0: ¿Cómo están? Buenas noches, nos escuchamos, ¿todo bien? Porque, porque hicimos aquí unos cambiecitos, espero que todo perfecto para que ustedes no este, me digan, pero no te escuchas, luego nos juega el internet condenado, y ayer, este ¿a qué risa? Cuando vio la retransmisión, este estaba la diputada Noemí, Migue Torres, Migue Varela, y le hacen, Ibero, Ibero. Y luego los dejo ahí, ¿no?
1: Los pongo a prueba,
0: a ver si, si se andan aventando su programa. Nada más veo distinta la calidad de, de la imagen, pero todo bien, ¿verdad? Allá tu salida está bien. Bueno, vamos arrancando. Déjenme conecto por acá para saludarles. Ahorita les digo que vamos a tener porque pues tenemos muchas cosas, pero primero lo primero. A ver, por acá todavía no arrancamos. Sí. Por acá no me veo, pero bueno. Vamos a... Ay, es que es mi monitor, es una costumbre de años. Ya, ya me vi. Igual es como mi... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama en Televisa? Pues mi teleprompter, ¿no? Nada más que yo no necesito teleprompter, yo lo traigo todo en mi cabecita. Bueno, hay algo que, que me llama la atención que quiero compartir con ustedes por si no lo saben. Este, es es cómo se maneja este deporte fifí, hoy llamado fifí, eh, que es la Fórmula 1. Desde cuándo, quién lo implementa, yo no lo sabía, hoy me llamaba la atención, porque precisamente eh, pues era esta parte en la que luego no entendemos, veíamos a Claudia Chainbaum de, tomarse unas fotografías ahí con Checo, eh, Checo Pérez, ¿verdad? Y decían que cómo, que cómo la, 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 la mujer está Claudia Chainbaum, eh, pues considerando este deporte tan fifi, andaba ahí tomándose fotos. Pues no nada más eso, me comentan que desde hace cuatro años aproximadamente este, se hace un recorrido, imagínense nada más, reforma, para la gente que no puede acceder a los precios que tienen en el autódromo. Nos tocó estar allá cuando esto sucedía y es una cuestión impresionante, es rumbo a, a, al aeropuerto. Y agregado a eso estaban pues, todas las cuestiones de las festividades del Día de Muertos.
2: <ríe> Ahorita vamos leyendo. Y eh, pues bueno, me, me puse a
0: checar los precios de lo que cuesta la Fórmula 1. Y es una locura. Eh, por eso también esta esta oportunidad que se da de que la gente pueda apreciar primero a estos personajes como Checo Pérez conocido internacionalmente, pero luego con esta parte de de hacer este deporte en plena en plena avenida o en este lugar tan representativo como es Reforma. Los costos tan básicos, el más 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 básico es de 1500 pesos hasta 45 mil pesos por día entonces, pues, ¿qué es mañana? ¿tienes el videito? vamos a ver un poquito así se vive Fórmula 1 en Ciudad de México Pues ese espectáculo hoy se vive en Ciudad de México para todas las personas que no tienen posibilidad de asistir al autódromo, que somos la gran mayoría, porque quién frega o le metes a lana, pues nada no más para ir a ver eso, eso, o si lo estamos viendo en Reforma. Así que todos los zacatecanos que sabemos que hay muchos ahí en Ciudad de México, ojalá ahí saludos al oso. No, el oso trabaja en la CF, yo creo que sí le anda dando ahí como para no sentarse tan en gallola, ¿verdad? Saludos oso Bernal. <risa> y aquí el punto es que les guste eso, si no, la verdad es que no tiene sentido. Otra cosa, pues hoy se tenía planeado que Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, presentara su libro, y es de nada más el título. No, 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 güey, bueno, es que Triunfo la dignidad. Así se llama el libro que iba a presentar. Dicen que se suspende, va a mí que se cancela. Y el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, hablan de 200 personas aproximadamente. Ellos les, él, él, Napoleón, les, les llama porros, les llama lo más bajo, Así, así se expresa, y no lo digo yo, ahorita lo va a ver usted. Vamos a ver una de las imágenes en las que, pues no solamente llegaron a los gritos y a la provocación, eh, sino que tumbaron, tumbaron, derribaron una de las puertas del Teatro Calderón. Mm, quiero compartir con usted estas imágenes y posterior a ello pasamos a escuchar a Napoleón Gómez Urrutia, en donde directamente... Eh, pues eh, señala como responsable de este movimiento a eh, Grupo Peñoles, a, a Balleres, que es, pues, tiene acciones, por si no lo sabemos, de mencionar algunas tiendas de México, como lo es Palacio de Hierro, y así, así lo dice, no sé si tienes primero la imagen, vámonos por partes, y luego de ahí escuchamos al senador.
2: ¡Oh mames!
1: ¡Oh, bueno!
3: Te va a bailar más. También están tirando verdades. Buenas tardes. Quiero dar a conocer públicamente y denunciar la provocación, la agresividad de un grupo de porros golpeadores y Gangsters, que envió la empresa Grupo Peñoles, comandada por Alberto Valleres González, así como en complicidad con el Gobernador del Estado y las autoridades municipales, para evitar un acto cultural, un acto educativo, la presentación de un libro, de mi libro, y lo hicieron para querer intimidar a los mineros de México, a la clase trabajadora, Pensante democrática que lucha por su libertad, por la dignidad Aquí en Zacatecas y en Fresnillo en particular El grupo Peñoles de Alberto Balleres han encargado De tener un esclavismo disfrazado Sometiendo a los trabajadores en condiciones verdaderamente De amenazas permanentes, de agresiones, de castigos Y eso es algo que no se puede tolerar Que va en contra de toda la legislación mexicana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Trabajo. Un empresario que vergonzosamente le otorgaron la medalla a Belisario Domínguez, diez senadores priistas en su momento denigraron la imagen de Belisario Domínguez y de esta honorable medalla. No es posible que actúen de esa manera como porros callejeros, mandando y pagando y financiando estos grupos de choque para atacar a los trabajadores, a los dirigentes, y querer evitar que yo como senador de la república y autor del libro El triunfo en la dignidad Puedan frenar una difusión de toda una experiencia acumulada y de una defensa de los derechos de los trabajadores Mineros y la clase trabajadora del país No lo van a lograr, las ideas trascienden Esto tiene la mentalidad del siglo XVIII Esclavistas, feudalistas, chantajistas y fascistas Son fascistas, no van a lograrlo el proyecto de transformación que encabeza el presidente López Obrador va mucho más allá de eso y vamos a lograr juntos todos cambiar este país. No lo van a poder desagraditar estos empresarios conservadores, reaccionarios, golpeadores, sucios y que denigran a la clase empresarial mexicana, a la verdadera clase empresarial mexicana que tanto hace por luchar para ayudar al país. Estos son solo sus intereses, sus negocios y no les importa tener a la gente en una esclavitud a clara y abierta y contaminar a las comunidades, a los ríos, a las presas y a toda la población. ¡Qué vergüenza! Por eso vamos a nosotros a, a suspender este acto y vamos a seguir adelante con otros estados de la República y la presentación. La, la, la fluidez de las ideas no la van a poder frenar nunca, ni con actos fascistas y represivos, ni con a Daniel ni sus esbirros, traidores al movimiento febrero, que son prácticamente, la basura y la escoria del sindicalismo en México. Gracias. ¿Qué tal?
0: Ese es el mensaje que da el senador Por Morena, que habla y defiende de las clases pensantes, que hay que reconocer cuántos eh, sindicatos mineros existen en este estado, que también no se les olvide, Mm, aquel enfrentamiento que se dio a las afueras de Enfresnillo, ahí en Grupo eh, Peñoles, porque ya que hace referencia y dice que totalmente es gente enviada a hacer esta acción para no permitirle, pues la presentación del libro sería lo mínimo, ¿no? Y le voy a dar lectura en este momento a un par de mensajes que son justo del tema porque vamos haciendo juntos el noticiero para pasar a otras cosas que hoy afortunadamente estamos llenos de información. Estoy por hacer una llamada para que nos den también la actualización sobre la vacunación. Hoy inicia de manera nacional vacunación de influenza, pero también les decía que en Zacatecas entre 6 y 7 de noviembre comienzan a vacunar al eh, sector de 12 a 17 años para estar bien atentos por dónde se va a iniciar, si es por municipio, si es por capital, cuántos días... ¿Cuánto padrón traen ubicado de jóvenes y adolescentes de 12 y 17 años? Estoy buscando a la delegada del IMSS, Sandra Durán, a ver si ahorita nos toma la llamada. Cuando estábamos en el video le marqué, no me contestó. Ahorita lo voy a intentar de nuevo. Carlos Ferrer dice, ya llegué, saludos a Gómez Urrutia. Seguramente te va a llegar ahorita por ahí también el regreso. <risa> saludos a Alex Estrada. Hay un comentario, me lo hace Alex, me dice... No es posible que vengan a Zacatecas este tipo de personajes que lo único que han hecho es defraudar a los mexicanos y cuando es un personaje que fue prófugo de la justicia antes de llegar al Senado, acogido por Morena, es por demás que nos visiten este tipo de lacras. Ahora este cabrón viene a darnos clases de moral a los zacatecanos. ¡Qué vergüenza! Dice Matilda. ¿Y usted es el que debería tener vergüenza? No, pero espérenme. El libro lleva por nombre... Triunfó la dignidad. ¿Por qué? Porque llegó a Morena. En Morena, acuérdense que todos sus, todos sus pecados serán perdonados. Y no lo vienen a decir. No solamente el presidente. Cada que vienen personajes de este partido, el propio Ricardo Monreal en la radio con Pancho Esparza. Por cierto, si me estás viendo, mi querido Pancho, saludos. Gracias por conectarte. Me dicen, eh, pues que nada más basta con que pidan perdón, ¿no? Porque con ellos no va el rencor. Con ellos no va el, el, el ya no te perdono, ¿no? Aunque también la bandera de Morena se supone que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y hoy, hoy particularmente me hacía mucho ruido eh, un par de comentarios en donde me decían, a ver, Vero, a ver, ¿por qué no hay oposición? ¿Por qué no salen? Es porque reconocen que también han sido parte de la corrupción y todo se deriva de esta mañanera en donde los miércoles le dedican al quién es quién en las mentiras las fakes según Presidencia de México y su vocera que diosito santo que le den un curso para que salga en TeleNacional dice que no es falso pero no es verdadero no y de ahí bueno se vinieron los memes y y una cosa pero no es falso pero tampoco es verdadero pero hablaban de que México había aumentado la corrupción que hoy había más corrupción en México y saben qué señores por supuesto que la hay. La hay porque quien prometió cambiar las cosas, hoy están haciendo lo mismo o más. Pero la oposición no sale a dar la cara, porque entonces reconocen que ellos son parte de la corrupción y la asumen como tal. Lo más lamentable es que nosotros como sociedad, y hoy de verdad me duele, me duele, porque me dicen, a ver, Vero, un ejemplo muy rápido. Vieron al gobernador, ¿no?, en el tianguis, acompañado de Miranda. Ah, bueno, ¿quién carajos le reclamó algo? ¿Quién le dijo? Gobernador, usted nos está dando. Oiga, gobernador, nadie, nadie. Entonces, ah, porque me dicen, pero, dije, no, vi fotografías. Y entonces, este, perdón, estoy así como que. Y entonces me dicen, me dicen, ponle tú que su gente, su gente no lo va a subir. No, su gente de pendeja va a sacar las cosas en donde, pero espérenme, yo sé lo que es hacer una campaña, sé lo que representa cuando alguien se quiere acercar y más cuando ya son gobernadores. Hay gente que se dedica vestidos de civiles sin el chalequito, que va y atiende y que qué, qué le podemos ayudar para evitar que se acerquen. Ojo, no sale de Fresnillo y de Guadalupe, David, no sale porque es la zona cómoda, es donde le manipulan. Y le dicen, aquí, aquí están los que aplauden, aquí están los que le gritan y aquí están, estos no, estos no. Es como el tema de las mañaneras. Por supuesto que no le va a funcionar en Zacatecas, porque ¿a qué prensa van a invitar? ¿No? A los de Cisart, a los que también tuvieron contratos con Alejandro Tello, y no de tres pesos, ¿eh? A Ecodiario, que no tiene madre ese medio, por decir uno, y que una y otra vez se lo hemos dicho. Pero la gente o se hace tonta o de verdad Zacatecas está llena de gente con doble moral. En el sentido de, pero, pero no nos pagan, pero los jubilados, pero nuestro trabajo. Y lo tienen enfrente y pasa por su negocio, el negocio al que no le están dando ventas, porque gracias a que él decidió que no le pagaba a la gente, no porque no hubiera dinero, sino porque simplemente. No quiso. Y nadie, nadie, al menos ayer, le reclamó y le dijo, gobernador, estás haciendo las cosas mal, te estás equivocando, necesitas escuchar. Entonces, pues ahí viene esta situación en la que lamentablemente yo no quiero eh, que solamente se dirija hacia este Zacatecas. porque Zacatecas? Zacatecas siempre. Porque nosotros también somos parte de la corrupción, nosotros también permitimos tener a estos representantes que, pues mire, simplemente ahí está la caricatura del huicho. ¿Qué es lo que necesita Zacatecas? Placas nuevas, ¿no? Pero no importa, le damos el 75% en refrendo, pase a pagar a finanzas y siéntese, siéntese a esperar a ver cuándo los gobernadores tienen el tamaño de que a esta tierra le vaya bien. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué siempre? Yo no tengo problema <ríe> este, con, con la parte de hablar por, por este Zacatecas, pero no se vale que la gente no lo haga. A veces a cuentagotas pareciera que se siente un cambio, que la gente hoy ya no es tan agachada, ya no es tan callada, ya no deberá de ser tan dejada, porque nos están tocando lo más pues en lo más humano, están con nuestros derechos, con nuestra vida, porque hoy, y no me va a dejar mentir, ya no hay pandemia. Hoy simplemente, el fin de semana la secretaria de Educación pues dijo que todos regresen de manera presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya, porque como también tienes que acomodar a toda la burocracia que estaba pidiendo permiso para salir a otras horas, entonces, ahí tenías que dar el acceso o ser flexible para que la gente fuera por sus hijos. Entonces, no, 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 no. Todos los niños a la escuela. Y luego, ¿cuál es el protocolo? Otra cosa que de verdad dices, híjole, qué poca madre. Sí, pues hoy vengo con todo, ya que estoy repartiendo. Arturo López Bazán, en aquella rueda de prensa con Alejandro Tello, decía, la línea directa con el secretario márqueme, yo le atiendo. Y ahí está Verónica Trujillo, ¿no? Vamos a poner a prueba a Bazán. Y que le marco y que me contesta. Y estoy como el chiste, ¿verdad? Y que me dice. Y que le digo, nomás quería probarlo, luego lo busco. ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Se acuerdan? A la gente que me sigue todos los días, ¿qué pasó después de ahí? Ah, pues empezamos a tenerlo casi cada 15 días. Porque temas de seguridad, N. Y todavía no teníamos el tiempo como el que estamos viviendo ahora. Bastó con que lo ratificaran. Hoy gobierno David Monreal y el señor es inaccesible. Hoy ni siquiera contesta el mensaje. Hoy me manda a quien era la vocera, que también la quitaron de vocera porque todo lo quieren concentrar en comunicación social y depende de qué medio te van a dar una entrevista. Entonces le dijeron, dile a Vero Trujillo porque ya teníamos comprometida una entrevista. Íbamos a hablar de varias cosas, entre esas de su ratificación. Y me dijo, claro que sí, Vero, con mucho gusto. Y después me mandan un mensaje y me dicen, Vero, no es posible que esté hoy contigo porque hay nuevas indicaciones, porque esa línea directa de llámeme ya no existe. Eso fue con Alejandro Tello. Aunque sea la misma persona, hoy no es igual. Entonces, esos son los servidores públicos. Esa es la cercanía con la gente. Esa es la confianza de la que hablaban. No se me olvida su frase de denme un voto de confianza. No se trata de los policías atrás de cada ciudadano. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer con o sin ellos. Y peor aún, cada vez hay menos de ellos. Hoy están matando a los policías. Hoy, 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 estaba leyendo una nota del financiero, por demás, ruda, y decía que si nos dará la vida para ver cambiar este México en temas de seguridad. Que por lo menos nuestro actuar de todos los días les deje a nuestros hijos la posibilidad de vivir en un México, que sea posible. Decía que no vamos a acabar con la corrupción, y menos en esos niveles, cuando estos grupos delincuenciales estén inmersos en la política, que, decida, que decidan ellos incluso los cargos y que patrocinen campañas. De esa manera con punto y letra y mencionan a Zacatecas, por supuesto que ha estado las últimas semanas en el sensor de las ciudades más peligrosas de México y es así como nos ubican hoy. Triste, sí, lamentable también y con eso cierro, ahorita intentamos la llamada porque ya viene otro tema, el doctor Osvaldo ya está conectado y bueno el doctor Osvaldo, qué mejor que él y vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la familia, rapidísimo. No vamos a acabar con esto y quizá no nos toque verlo. Quizá Vero Trujillo, que todos los días a las 8 de la noche busca cambiar un poquito, invitarlos a la reflexión y decirles, aquí está la delegada, hagámoslo. No nos va a tocar verlo, pero no lo voy a dejar de hacer. Doctora, ¿cómo estás? Muy Buenas noches.
2: Pero muy buena tarde, muy buena noche,
0: perdón. Gracias a usted por recibirme la llamada, por regresarme la llamada rapidísimo. Quisiera contar con información de, de, de manera oficial a través de su persona. Ella es la delegada del IMSS aquí en Zacatecas. Tres cosas, doctora. Hoy arranca la vacunación de manera nacional de influenza, pero antes hablemos de COVID, porque todavía hay COVID en Zacatecas. ¿Cómo, cómo se alcanzó el esquema de dosis completas Vaya, ¿cuánta población zacatecana hoy está vacunada?
2: Ah, muy bien, Vero. Eh, pues bueno, déjate digo que llevamos aproximadamente un millón mil dosis aplicadas en todo el estado. Entonces, el día de antier terminamos prácticamente con el 100% ciento de zacatecanos que ya recibieron su primera y segunda dosis de de Ajá.
0: Ok, entonces, doctora, perdóname que estaba checando el volumen. ¿Qué porcentaje de población? ¿Me lo confirmas?
2: Claro que sí, pero eh, llevamos 1.600.000 dosis aplicadas en todo el estado.
0: Ok, estamos hablando de una población total de Zacatecanos. Ahí tú me ayudarás a tener a lo mejor una actualización. En Zacatecas somos 1.600.000 aproximadamente, ¿no? Entonces, pero, sí, claro. Pero no, estamos quit pero no estamos quitando a todos los que apenas vienen, que ese tema también me interesa mucho. Viene la inmunización de 12 a 17 años. Háblame de eso, por
2: favor. Claro que sí. Efectivamente, como tú lo dices, eh, no estamos eh, contando el 1.600.000 eh, sí, derechoamientos sí. que tenemos, bueno, población que tenemos. Uh -huh. Hemos aplicado un gran porcentaje de primera y segunda dosis a toda la población, y estamos hablando que aún falta un 30% de la población de aplicarse la vacuna, que por alguna situación no han querido aplicarse la, la vacuna. Entonces, para esto tenemos días eh, que vamos a poner a disposición de toda la población zacatecana para que puedan completar sus primeras y segundas dosis si es que tuvieran alguna eh, intención de ponerse la vacuna. Para esto vamos a, a, este, a destinar por lo menos desde el siguiente sábado y domingo vamos a estar a disposición para poder aplicar estas vacunas. Y para los niños de 12 a 17 años, de la misma manera como ya lo mencionó por ahí el señor gobernador, empezaremos el 12... De, de, perdón, el 6 de noviembre a aplicar las dosis para los niños de 12 a 17 años.
0: ¿Van a empezar por municipios? ¿Empezamos por la capital? ¿Que tengan alguna condición especial o va parejo, doctora?
2: No, no, no. Sí, como tú dices, vamos a empezar por la capital, vamos a empezar con algunos municipios. De hecho, sería Ojo Caliente, son varios municipios cercanos a lo que es la capital. Ojo Caliente, Beta Grande, este eh, Guadalupe, ahí si quieres te los voy pasando, este Vero. Claro. Y todos estos niños con comorbilidades vamos a empezar a vacunarlos el día 6 de noviembre.
0: Es fin de semana, ¿verdad, doctora?
2: Así es, para que tengan la posibilidad de acudir y si acuden con toda la familia, con gusto los recibiremos. A, vamos a tener la sede aquí en el. En, en el multiforum.
0: Ahí va a ser la sede. Oye, doctora, me están preguntando Mal. que si va a haber segunda dosis de cancino. ¿Recordarás que en mayo se vacunó al magisterio con esta unidosis? Y nos hablaban de que posteriormente seis u ocho meses, una cosa así, debíamos de tener un refuerzo. ¿Qué me hablas de esto?
2: Mira, este, pero la verdad es que cancino es unidosis. O sea, cancino va a durar su inmunidad por un año. O sea, no hay necesidad de aplicarles una segunda dosis. Okay. Pero vamos a tener la vacuna para primeras dosis de la gente que no se ha puesto ninguna vacuna y de la gente que le haga falta alguna vacuna, ya sea de Pfizer, de Sinovac o de Astra. Bien.
0: Ok. Influenza, otras vacunas, esquemas completos. ¿Cómo estamos con eso? ¿Hay disposición? ¿En dónde traemos rezagos?
2: Ok. Mira, eh, influenza se va a aplicar a población eh, de grupo blanco y grupo blanco va a ser en menores de 5 años y mayores de 60 entonces vamos a estar aplicando también de hecho este fin de semana Ajá. tenemos la aplicación en, en la encantada en el parque que va a ser con autos Ajá. y ahí vamos a poder aplicar la, la vacuna de influenza
0: en qué horario doctora
2: Estaremos desde muy temprano en todos los sectores. Eh, de hecho, vamos a aplicar, fíjate, este Vero, vamos a aplicar a menores de 17 años, de, o sea, de 12 a 17, vamos a aplicar la vacuna, vamos a aplicar a rezagados y vamos a aplicar influenza en niños eh, de 6 a 59 meses de edad, de 6 eh, años a 59 meses de edad y adultos de 60 y más. Los lugares en los que vamos a aplicar, por ejemplo, en rezagados, uh -huh. va a ser en la feria. Okay. Eh, este, en los niños de, para influenza, va a ser en el parque la de la Encantada. okay, Y, este, los niños vulnerables para aplicación de vacuna para COVID, va a ser en el multiforum, ahí en el
0: Centro de Convenciones. Sí, sí te voy a pedir de la manera más amable porque siento que es mucha información y es distinta, toda importante. Eh, nos, nos pudieras, doctora, compartir si ya tienen listas estas eh, gráficas que de esa manera hemos dado a conocer a la ciudadanía para tratar de, de que la gente esté, porque ¿qué pasó o cómo, cómo podemos evaluar el comportamiento aquel día cuando hablaban de rezagados y casi 15 mil dosis y acabaron hasta las 11 o más tarde de la noche? ¿Qué pasó con toda esa parte de los zacatecanos? ¿Por qué así en un día todos se nos juntaron, doctora? ¿Tienes algo ubicado?
2: Mira, sí, pero cuando, cuando se fue a sus lugares de, de municipios, uh -huh. Por alguna situación no pudieron aplicarse la vacuna. El día que se dio la, la, la información de que se acudiría este, a vacunarlos, pues no, no vinieron por alguna razón, eh, la que tú quieras. O sea, que no podían, que no les dieron permiso en el trabajo.
0: Que tenían eh, COVID,
2: y, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, precisamente en esa población estamos esperando que llegue estos días y estamos pensando en ellos para poder aplicarles la vacuna. Entonces, sí, efectivamente ya terminamos segundas dosis programadas, primeras dosis. Sin embargo, queremos que todos se vacunen, por lo cual, pues vamos a abrir nuevas fechas con todas las vacunas que tengamos a la mano para que todos se puedan vacunar.
0: Entonces, el próximo año, ¿en qué fechas estaríamos teniendo de manera normal e incluida ya en el esquema covid porque quiero pensar, doctora, que ya se va a hacer de aquí para adelante nuestra vida, ¿no? Ya nos vamos a vacunar una más al año.
2: Así es, por supuesto, Bueno, lo uh -huh. acabas de decir exactamente. Eh, eh, de aquí en adelante es como influenza, uh -huh. se va a vacunar cada año. Y ahorita, por ejemplo, empezamos con influenza también, pues uh -huh. ya se abrió la, la segunda jornada de salud para influenza. Sin embargo, no vamos a dejar que la gente que no se ha vacunado y que quiera vacunarse, pues vamos a estar en condiciones y en la posibilidad de, de poner todo para que ellos se puedan vacunar.
0: Gracias por tomar la llamada. Salió conmigo completamente en vivo. Eh, no tuve oportunidad de besarle, pero le agradezco mucho la información para los zacatecanos. Y si es posible, doctora, mándeme las gráficas para mover en mis redes, que con mucho gusto pues, es parte de nuestro trabajo.
2: No, con todo gusto y le agradezco, este, pero que, que pues esta información es para beneficio de todos los zacatecanos y para que todos estemos vacunados y estemos pues sin esas gráficas que usted menciona que, que pudiesen elevarse uh -huh. y bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de que eh, la gente esté con las vacunas que se requieran para que eh, estemos en las mejores condiciones de salud.
0: Protegernos como siempre. Un abrazo, buenas noches, siempre gracias, gracias.
2: a usted. Y, igualmente y un saludo a todo a su auditorio. Gracias, un abrazo. doctora.
0: Sandra Durán Vázquez, ella es delegada del IMSS en Zacatecas. Por ahí a, a la manera de entrar la llamada, ya nos quedó claro, falta un 30% de población zacatecana de tener esquemas completos. Hoy arranca la vacuna de la influenza ya se encuentra disponible en sus diferentes este, regiones o lo que es este, las clínicas, eh, cualquier cosa, bueno, siempre ha permitido esta buena comunicación la doctora Sandra Durán y no sé si por ahí hay otra pregunta, me decían que segunda dosis de Cancino, al parecer no, Pati, porque es unidosis y entonces esta nos aguanta hasta un año, que para el próximo año se garantiza que ya tengamos la condenada vacuna de COVID, pues, garantizada. Eh, Buenas noches, Vero. Muchos teníamos la esperanza de que se pusiera una segunda dosis de cancino porque se había dicho que solo daba inmunidad por seis meses. Sí, Blanca, era parte de la pregunta, pero nos comentan que tiene pues este espectro o, o que nos aguanta hasta un año. Y las personas que se vacunaban cancino pueden vacunarse de otra, que es ese es otro tema, pero eso no nos, no nos toca aquí en Zacatecas. Cuando nosotros deseamos viajar a otros países, que en este caso es Estados Unidos, allá no aceptan ni la Sputnik, ni la Cancino, ni la Sinovac, ¿verdad? Allá solamente es Pfizer, AstraZeneca y creo que nada más. Entonces, miren, a lo mejor de manera muy en corto, ahorita checo sus preguntas, le preguntamos al doctor Ibarra para ver si es posible que ante esta situación y su salida o viaje que van a hacer en este tiempo, pueden aplicarse una vacuna que sea permitida para llegar a Estados Unidos o viajar a otra parte de este mundo. Vámonos con el doctor Osvaldo, rapidísimo. Doctor Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué muy buenas venerte? noches a todos. Aquí estamos ya listos para eh, colaborar ahora en miércoles. Gracias por, por seguirme invitando a tu programa que obviamente lo sigue mucha gente y a toda la gente que, que te ve en las redes sociales. Eh, muchas gracias también por los comentarios que luego nos hacen eh, o de forma personal. Entonces, hay mucha gente que que te ve, que te escucha, que te sigue a través de todas las plataformas y pues gracias, gracias por la invitación nuevamente.
0: A ti gracias, porque esos comentarios también son por tu colaboración, así que estoy recíproco. A ver, doctor, cuatro millones de nuevos suscriptores en Netflix únicamente para ver esta serie famosa del calamar. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo trasciende y cómo entender hoy el comportamiento que nos puede dar ese hecho que aparentemente queda en una pantalla en nuestra familia.
1: Fíjate que esto es todo un tema que yo te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de tocarlo porque obviamente pues trasciende, o sea, trasciende a nuestra familia, a nuestros hijos, a la educación y obviamente pues es algo que está ahí presente. Yo creo que es muy importante que nosotros empecemos a ver qué ven nuestros hijos, qué vemos nosotros y por qué lo vemos. Creo que esta serie, bueno, pues llegó en un momento Inclusive hasta clave Para, para México, ¿no? Porque, bueno, tú sabes, la festividad del, Día del Muerto viene el puente Y entonces, eh, si tú te fijas En la calle ahora con esta cuestión De, de pedir, eh, aquí en Zacatecas decimos el muerto, pues muchos niños Se disfrazaban de, de esta serie, o sea, de De, de de los famosos, de ellos dicen del calamar, me va a disfrazar del calamar.
0: ¿Me crees que no le he visto y no me interesa? Por eso no te voy a entender muchas cosas, pero yo no me interesa y no lo he visto, pero
1: te escucho. Y es el, esa es la cuestión, precisamente, que niños que no lo han visto eh, quieren disfrazarse de eso, es decir, trasciende más allá de la misma serie. Pero ¿por qué? Aquí viene pues, esta pregunta, ¿no? Muy importante, ¿el ¿por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas Nosotros estamos siendo influenciados precisamente Por las televisoras, por estas plataformas Y que no es que sean malas El punto aquí es precisamente Es que entonces yo te escuchaba antes de mi intervención Pues nos dejamos llevar Nos dejamos llevar sin cuestionar Sin pensar, sin saber Y, y sin decirle a nuestros hijos Algo muy, muy importante ¿De qué trata esta serie? Es muy simple la trama Pero muy dura de que aquellos juegos infantiles Que a los que tú jugabas, yo jugaba Como puede ser a lo mejor No sé cómo se conocía, el avión El bebe leche O este, que estabas encantado O que, que estabas congelado Y si perdías Bueno, pues no pasaba nada ¿eh? Tenías y te volvías a jugar Bueno, pues en la serie te matan Es decir, si tú pierdes eh, Te asesinan O sea, esa es la palabra ¿sí? Entonces es muy fuerte, es muy violenta Y el punto es que se ha normalizado Así como se han normalizado muchísimas cosas en nuestra sociedad La violencia se ha normalizado Los homicidios se han eh, obviamente normalizado Y pues la familia también normaliza las ejecuciones Que es lo más triste, yo creo que hay que llamarlo como es En el programa hay ejecuciones ¿sí? De personas que pierden ese reto Que pierden esas situaciones, y tú puedes decir, bueno, ¿y eso que tienen que ver con mi familia? Pues mucho, ¿te acuerdas de estas cuestiones de los famosos retos? Del reto de la ballena, de, sí, que donde los jóvenes, eh, pues tenían que ir subiendo a niveles, y entonces hasta demostrar, llegar a, a ser un líder dentro de ese clan, bueno, pues son los mensajes que nosotros le estamos dando a los niños, a los jóvenes, es decir, tú para poder llegues, llegar a ser alguien en esta sociedad... Eh, pues necesitas demostrar esta, entre comillas, valentía, valor sí Y tú sabes que para que entren a diferentes círculos de la delincuencia Pues los jóvenes tienen que demostrar esa, esa valentía A través de, de, de lastimar a alguien, de asesinar a alguien Y entonces eso ya se normalizó Se normalizó tanto pues, que ya llegó a esta cuestión de, de una serie Obviamente extranjera pero de nosotros lo estamos promoviendo, y entonces después decimos ay, pero es que ¿por qué mi hijo tiene estos problemas? ¿Por qué mi hijo se está cortando? ¿Por qué mi hijo se corta? La se entrevista? está comportando ¿no?
0: distinto. Me están diciendo la escuela que está peleando, ¿no? Exacto. Cuando, doctor, ¿por qué permitimos que ese contenido lo vea a los niños? Cuando no es para claro. los niños. Llega mi hija de 10 años y me dice mamá, es que ya lo vieron. Le dije, no me interesa. Tú no claro. lo vas a ver. Pero es que no pasa nada. No, le dije, sí pasa. Y ahorita qué me claro. llega un comentario de Héctor Félix, dice, el problema es la publicidad que se realiza. Conocí un chavo que me dice que de tanto que hablaban de ella, pues le dio curiosidad. Y siempre sucede. Sí, claro. Abren una expectativa que dices, ¿por qué todo el mundo la quiere ver? Que cuando tú la ves, a veces es cuando dices, ¿Esa, ¿eso era? Exacto. Porque a ver, es tanto esto de, de todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo ve, que ¿por qué tú no lo ves?
1: Exactamente, y, y, y entonces te quedas fuera del contexto, te quedas fuera del círculo de plática, del círculo social. A lo mejor tú y yo lo entendemos como adulto. El problema es lo que tú acabas de decir: los jóvenes, con tal de pertenecer, y es lógico, el sentido de pertenencia se busca en esa edad, pues claro que tienen que ver, ¿no? Tienen que ver esa serie, tienen que ver los programas que la gente está viendo dentro de su círculo de edad porque no hay una supervisión por parte de nosotros como adultos no hay una supervisión por parte de la escuela no hay un sistema educativo que nos vaya guiando fíjate que, que yo conocí a algunas personas del extranjero y no se trata de decir en otros países están mejores no, sino que llegó de un extranjero y inscribe a su hija a la escuela y entonces ella le pregunta a la maestra oiga maestra ¿y cuáles son los programas que mi hija va a ver de televisión? entonces la maestra se queda sorprendida y dice no, pues los que ella quiera ver dice no, es que en otros espacios, si en este mundo que todos habitamos, dice, la, los maestros me decían a mí qué programa iba a haber y de ese programa le iban a dejar una tarea a esa niña. Me explico, es decir, la escuela no termina eh, cuando se cierra la puerta de la misma. Entiendo que nosotros como padres de familia somos también copartícipes, pero creo que debemos de unir esfuerzos porque se está validando el, el, el morir Y fíjate un mensaje muy triste Que a mí me, me deja esta serie Es que en la vida ganas o pierdes Pero si pierdes Ya no tienes la oportunidad de salir adelante Es decir, los juegos lúdicos Desde el aspecto psicológico Son muy importantes porque el juego es Divertirme, tener placer Y si pierdo Volverlo a intentar ¿sí? Si pierdo Tengo una segunda oportunidad Y eso es la vida La vida no es lineal y entonces, no, en estas series es lo contrario, ¿sí? Es, pierdes y te mueres, o sea, te, eh, te aniquilo. Como
0: no hay derecho a equivocarte, como no hay ensayos. No hay en
1: la vida ensayos, este, ya te equivocaste, pagas con lo único que te queda, que es tu propia vida. Y entonces, eh, podemos decir, bueno, pero es una serie de televisión. Sí, es una serie de televisión, pero que están viendo nuestros jóvenes. Así ¿sí? es. Nuestros hijos, que estamos viendo nosotros y donde eso es lo que está llegando a nuestros hogares, es decir, ya es muy fácil, ¿sí?, que eso entre a nuestros hogares, ¿sí?, que ya es muy fácil que con simplemente apretar dos, dos botones, nuestros hijos, nosotros mismos, estemos alimentándonos, ¿sí?, somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, lo que comemos, entonces eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos escuchando, ¿no?, yo te escuchaba antes de mi colaboración y decías, bueno, y la sociedad ¿cuándo vamos a madurar? ¿cuándo vamos a estar así? Pues mira, pues este es ir contracorriente si tú quieres, ¿no? Pero estos espacios son para eso, para reflexionar acerca de lo que estamos viendo, para no dejarnos ir, para no dejarnos llevar por esta ola eh, de obviamente quiero pertenecer, quiero ser, entonces voy a ver esa serie y la voy a aplaudir y la voy a alabar, ¿no? ¿Sí me entonces, creo que es una tarea de, del sistema educativo, de nosotros como padres de familia y como sociedad. O sea, yo creo que el sistema educativo también debe de involucrarse en esto. Y
0: aspectos. debe de cambiar, y también no. se debe de actualizar. Fíjate, eso que me dijiste tienes razón. De repente me dicen, hay que abrir este programa y hay que hacer una tarea. Entonces, ¿por qué en otras partes sí? ¿Por qué en Zacatecas no? La Estamos verdad. hablando del mismo México, en donde se supone que hay una homologación educativa, entonces, ¿por qué tengo que meter a mi hijo si no tengo acceso a un tema de colegio que es privado, que es de costo, para que tenga una mejor educación? ¿Por qué no me la puede garantizar la escuela pública, que es donde estamos las mayorías? Es ahí cuando seguimos hablando de un México desigual, doctor.
1: Definitivamente, y que tú lo dijiste muy bien, es el sistema educativo, ¿no? Es decir, no estamos hablando aquí de personas, mi no. respeto para todos los maestros, este, que yo creo que es una figura primordial en nuestro país, mi respeto, para todos ellos, y yo estoy aquí contigo, es gracias a muchos maestros que, que están eh, obviamente a mi lado y que estuvieron también atrás de mí. Y de donde precisamente nosotros tenemos que observar eso, precisamente, ¿qué vamos a hacer ahora con nuestros niños? Porque esto está trascendiendo, o sea, sí. no queda en el programa de televisión, no queda en la película. No Doctor, queda... ¿viste
0: la foto? Perdón que te interrumpa, me trajiste hace momento, ¿viste aquella fotografía que con el permiso de quien la toma lo subo a mis redes? donde los niños están en la escena en Plaza Bicentenario. Esos son los niños, ellos están viviendo con esta normalidad de ver sangre, de ver muertos, de que los maten enfrente del niño que salió ayer con su papá a pedir muerto y matan al papá. ¿Cómo entiendes ese terror en una esquina de una colonia en donde salimos? Mira, te lo juro, andaban aquí en la privada porque salí con mis hijas, porque más allá de mí son ellas, y ellas claro. me hacen hacerlo y me dicen, vamos a pedir muertito, mamá. Sí, bueno, sí. sales y andaban unos muchachos en una moto con unas máscaras de, de payaso, de verdad, me dio mie miedo y lo primero que pensé fue, Dios mío, protégenos. ¿Por qué? Porque sí. no sabes quiénes son, porque pueden dar una dirección, porque se meten donde saben que hay niños y porque su objetivo claro. si sí es cambiar el escenario, lo van a hacer como lo hicieron ayer en esa alma obrera, en donde sí, sí. hoy sucede todo el tiempo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños se queda secundario una serie en la que nosotros decidimos ponerle cuando nuestros días están llenos de esto simplemente con salir a la
2: calle
1: claro claro entonces la normalidad para los jóvenes para los niños ya es esa o sea, sí. es lo que en la cotidianidad están viviendo muy triste y donde la cotidianidad se ha convertido precisamente en eso no no lo merecemos se fue tú lo decías muy bien, o sea, esto no nació ayer, esto no fue hace un mes, no fue hace un año, fue creciendo desde hace años, no lo detuvimos, no lo quisimos hacer, y bueno, ahora las consecuencias lo estamos viendo todos, tú lo acabas de decir, ya en la calle, ya hay niños que están padeciendo la pérdida de un padre de familia, y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer estas reflexiones, ¿sí?, más allá de aplaudir o no una serie de televisión, que, que es muy válido quien la quiera ver, pero lo que no es válido, tú lo que vas a decir muy bien es promoverlo, sí el decir, ay, si sí, no pasa nada, no, si sí pasa, creo que ya basta de decir, no pasa nada, si sí pasa, y pasa mucho, sí ¿por qué? porque eso se, se va a dejar influenciar, porque sabemos y ha habido casos en los últimos años, en ¿no? Monterrey, en Saltillo, o sea, donde niños traen armas, o sea, niños realmente... Son
0: menores de edad los que estás contratando por cinco mil pesos. Porque en cinco años quedan liberados. Porque les, matar les... a una persona es una pena distinta cuando al final del día le estás quitando la vida a una persona.
2: Claro, Nuestra
0: ¿no? justicia, o sea, duele decirlo, no es justa. Y no existe en un México en donde pareciera depende de quién seas para que sí, se te sí. aplique, ¿no?
1: Definitivamente, y obviamente, pues eh, si sí, mientras existen estas diferencias, pues va a se, seguirse marcando. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a, a todos los padres de familia, a los, los sistemas educativos: es decir, que no normalicemos Al final de cuentas esto. No se trata de prohibir, creo que se trata de hablar. Yo sí hablé con, con mis hijos, y si sí le dije, es que no, no va a saber por qué, porque no tienes edad y segundo, porque ahí se, ha, se habla de que los juegos, si no ganas, te puedes morir, y eso no es un juego, el juego es para divertirnos, para aprender que en la vida hay segundas oportunidades, para que si pierdes, le des la mano con quien estás jugando, y vuelvas a empezar a jugar, y vuelvas a divertirte, y si ganabas en la pelota, y si ganabas en el béisbol, y si ganas en el fútbol, bueno, qué padre, pero si pierdes, también qué padre, ¿sí?,
3: entonces, los
1: adultos no entendemos eso. ¿sí? Yo he ido a prácticas de fútbol o de otro deporte con niños y pues los primeros que nos enojamos son los, son los papás, ¿no?
0: No,
1: no, no. Y, no, sí. y los,
0: niños, los niños se abrazan, ¿no? Y al rato te dicen, me llevas a la casa de Juanito con el que me agarren el... O
1: sea, Exactamente.
0: Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Y con esto prácticamente, la verdad es que el tema nos da para mucho, doctor, para esta y otra ocasión, porque si nos ponemos a analizar lo que estamos consumiendo... Nosotros también como adultos estamos cayendo en esta sinergia de violencia eh, inercial. O sea, no te das cuenta, es inconsciente. Es como cuando dices, sí. ¿cómo estás? Bien. Y traes una depresión de la fregada. ¿Por qué? Sí, sí. Porque no asumes, porque no visibilizas que no estás bien, pero lo evitas. Entonces no. ese inconsciente está en una lucha constante con nuestro yo quiero estar bien. Entonces, claro. ¿cómo nos puedes ayudar? Te están mandando muchos mensajes, me da mucho gusto el cómo se dirigen a ti, el cómo te ven como un maestro de vida, yo lo comparto, escucharte me da mucho aprendizaje y quiero que nos ayudes a las familias de este Zacatecas a tratar de entender y no minimizar y no normalizar la violencia que hoy vivimos en Zacatecas.
1: Definitivamente sí hay que eh, decir no a tiempo, yo siempre he dicho más vale bueno, no a tiempo que muchas lágrimas después, o sea, porque puedo dejar a mis hijos, sí, 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 pero las lágrimas vienen después, cuando ya es muy difícil rescatarlos, cuando ya es muy difícil volverlos a traer a casa, ¿sí? Hay que decir que no y hay que explicar el por qué no. No porque no tienes la edad, no porque esa serie te va a hacer daño, no porque en esa serie se habla de muerte y yo no quiero que tu vida esté rodeada de eso, ¿sí? Y creo que eso es algo muy importante. Yo creo que afortunadamente también hay maestros muy preocupados por esto en la educación pública, Sí. Y que tienen esa sensibilidad. Y que veamos en los maestros unos aliados. Yo creo que eso es algo muy importante y que debemos de recuperar. Lo hemos perdido. Ganan.
0: Les sí, hemos quitado autoridad. O sea, ahora que estuvimos en clases a distancia, doctor, yo veía cómo, cómo se dirigían a los maestros. Cómo casi le decías, a ver, ¿le puedes dejar la tarea después de esta hora? Porque yo no estoy. O sea, sí. yo me quedaba fría porque yo decía, una, ¿cómo te diriges así? Dos. ¿cómo te atreves a hacer la escuela tu mundo cuando sabes que todos estamos intentando poner un esfuerzo en esta situación claro. de pandemia? Y así como hay ese papá en un colegio privado, imagínate, porque luego parece que esto es un tema de educación, ¿no? O sea, sí. nos han sinónimo, como sinónimo de, de pobreza, escuela pública, riqueza, escuela privada. O sea, la lana no te da educación, doctor. No,
1: no, no, nada. Es el respeto, yo creo que la educación inicia con el respeto de la jerarquía, tú lo acabas de decir muy bien, el maestro, yo como padre, podrá tener una razón, pero lo debo de respetar, ¿sí? Porque obviamente cuando me ponen a trabajar a mí como padre de familia, pues, ay no, el maestro ya no quiere hacer nada, el maestro, no, yo creo que no hay maestros, que quieran hacerle la vida imposible a los padres de familia, no hay, o sea, no se dedican a eso los maestros, ¿no? No tienen tiempo. Se... No, se imaginan, o sea, yo siempre les digo, bro, o sea, yo los admiro, aguantar a 20, 25 niños al mismo tiempo.
0: Oye, oh, hoy estar híbrido, porque están a distancia y están presencial, o sea, sí, sí. es una locura, y cuando la maestra me dice, perdóneme señora, le digo, no, no maestra, Vamos nada más a ponernos de acuerdo Para que su trabajo funcione Y para que a nosotros aportemos nuestra parte Pero bueno, esa es la clave Voluntad
1: Sí, 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 respeto, voluntad Y, y unir esfuerzos y, y pues gracias, gracias por permitirme Tu espacio, que, que a toda la gente Que te está escuchando, que nos está viendo Pues que empecemos a reflexionar Acerca de, de qué ventana Le estamos abriendo a nuestros hijos A través de, de un aparato de televisión
0: te veo en 15 días. Volvemos a poner ese tema en la mesa porque hay mucho por platicar. Gracias, doctor. Buenas noches, Vero. Saludos. Buenas noches. Vámonos rapidísimo. Ya en espera, mi querido Raimundo Moreno, hoy lo acompaña Mariana Campos, otra chiquita que también es parte de esta asociación, que es Juntos Versus Todo. Vénganse conmigo. Eh, gracias por la espera. La verdad es que se nos fue. Entra la llamada de la delegada y tenemos que aprovechar la información oficial sobre la vacuna de COVID. ¿Cómo estás, Raimundo? Hola. Oh,
4: hola, Vero. Muy bien. Gracias a ti al notario por seguirnos. Eh, qué gusto saludarte, amiga. Igual saludar a Mariana, una joven eh, muy comprometida, sobre todo con la causa medioambiental. Un tema que traemos hoy en Noticiero con Vero Trujillo.
1: Qué
0: gusto me da conocerte, Mariana. En ocasión anterior estaban un par de tus compañeros que también fue padrísimo conocerlos, hablaron de ti. Te vi conectada, pero hoy te tenemos aquí. ¿Cuántos años tienes? Te ves súper chiquita. Me encanta que estés ya involucrada con estos temas del medio ambiente, la política, porque al final del día todo, todo conlleva lo mismo. Y, y qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, Mariana?
5: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por pues, tenerme aquí. Gracias, Vero, gracias, Wright. Un gusto saludarlos también. Y pues bueno, yo soy Mariana Campos, tengo 20 años, en realidad me veo no más chiquita, pero tengo 20 años. Estudio actualmente Derecho y pues me apasiona muchísimo el tema del Derecho Internacional y sobre todo de la lucha contra el cambio climático pues sí, como lo comentas, pero todo es política, entonces pues, también me apasiona muchísimo la política.
0: Oye, Raimundo, pues este es un primer tema que es el motivo por el que tenemos a, a Mariana, porque se discute en esta reunión mundial en donde pues ya no podemos hacer de lado y también nos dicen que ya no puede esperar e incluso se da este gran mensaje como aún podemos hacer algo. Platícame para darle paso, por supuesto, a compartir la experiencia de Mariana en este
4: tema. Claro, Diego. mira, bueno, para poner en contexto, primero creo que escuchaba con atención a tu anterior invitado sobre esta crisis de seguridad social que padecemos en México y en particular en Zacatecas, pero no podemos ignorar que hay otras crisis como el cambio climático que nos afecta a todas y a todos a nivel global incluido por supuesto Zacatecas, no podemos soslayarlo, no se trata únicamente del incremento de los niveles del mar, sino también de sequías que afectan particularmente a nuestra gente allá en Zacatecas. Y bueno, en este contexto de un cambio climático que existe, que es real, aun cuando hay personajes como Jair Bolsonaro, Donald Trump o López Obrador, que dicen que es mentira, que es un invento de los neoliberales, igual que los derechos humanos o el feminismo, bueno, más allá de lo que ellos puedan opinar, para la ONU es una realidad el cambio climático. Y en consecuencia eh, ha estado llevando a cabo reuniones globales de primer nivel como esta COP26 en Edimburgo, que reúne expertos a jefes de Estado de todo el planeta para ver cómo le hacemos como, como especie humana ¿no? para salvar nuestra única planeta? casa que es el planeta Tierra. Bueno, desgraciadamente el gobierno López Obrador en esta línea de ir del lado de las energías fósiles, de no creer en el cambio climático, mandó una delegación digamos que de vacas flacas a Edimburgo. ¿Quién embargo, fue? Pues fue la secretaria de Medio Ambiente, que no ha hecho gran cosa, y fueron algunos otros personajes de segundo nivel. El presidente no fue Edimburgo, hay que decir que sí fueron jefes de Estado de todo el planeta, fue el presidente sí. Biden. Sin embargo, para el presidente López Obrador
1: no es importante
4: no, no resultó importante ir a Edimburgo, prefirió quedarse aquí para seguir.
1: En, en la temas. mañanera
4: que a él le interesan aquí en México. Bueno. Oye,
0: con él no es falso, pero no es verdadero, ¿no? Era más Exacto. importante poner el, el enfoque en Exacto. eso que ir a ver cómo le hacemos para salvar el
1: mundo, ¿no? Y seguro
4: debe decir lo mismo de cambio climático, que no es falso, pero es verdadero. Entonces, en esta diatriba que nadie entiende, decidió quedarse en Palacio Nacional. Y traigo esto a colación, Vero Mariana, porque justamente hoy, en un noticiero nacional, en El Economista, un diario nacional, se publica una nota donde se estima que se han perdido prácticamente 73 mil eh, eh, hectáreas de bosques, esto vinculado a un programa federal denominado Sembrando Vidas, yo lo mm. llamo Sembrando Dudas, que es un programa que, en pocas palabras, para que la gente lo entienda, lo que es que le pagan a los campesinos, ¿para qué? Para que limpien el bosque, limpien el llano, limpien entre comillas, mejor dicho, deforesten ¿no? la selva, que tal en árboles maduros, para que después siembren arbolitos que quién sabe si van a sobrevivir la primera temporada. Un programa que es, no tiene ni pies ni cabeza, yo lo llamo la política pública del surrealismo, ¿no? Quieres sembrar árboles, pero para sembrar tienes que antes, que talar árboles que están maduros. Y bueno, en esta deforestación que padece nuestro país, esta desertificación, también resulta que la COP 26, la ONU a través de la COP 26 promovió un pacto para frenar la deforestación. Este pacto lo suscribieron cinco, 105 países a nivel global y qué sorpresa, nos vimos todos, todas, cuando descubrimos que México no estaba en esa lista de países firmantes de este pacto para evitar la deforestación. Esto evidentemente provocó reclamos, indignación de sociedad civil, de periodistas, ambientalistas, y unas horas después, eh, Marta Delgado, su secretaria de la Cancillería, se le va a decir que siempre sí que México se iba a adherir a este pacto. Bueno, aquí mi pregunta, y con esto para darle pie a Mariana, es, a ver, primero, ¿por qué México no suscribió este acuerdo en primera instancia de la, a la par de 105 países del mundo? ¿Por qué esperar a la presión social, ¿no? al reclamo, para finalmente recular y suscribir el, el documento? Y segundo, lo más grave, ¿qué nos hace pensar que este acuerdo se va a cumplir en México cuando estamos en un, ante un gobierno que antepone energías fósiles y que impuso un programa como Sembrando Dudas, Sembrando Vidas, que lo que busca es, digamos, tapar el ojo al macho, en pocas palabras, darle recursos económicos económico a los campesinos, a costa de, reitero, 73 mil hectáreas de bosques, querida Vero, querida Mariana, como si en México no sobra. Y con esto, ahora sí me gustaría que nuestra joven experta, porque es experta, hay que decirlo, en temas medioambientales, Mariana nos diga, ¿Qué opina justamente del papel de México en esta COP26 de Edimburgo? ¿Y cuál es su perspectiva para México y para Zacatecas en términos medioambientales en este contexto de crisis global por el cambio climático? Tu micrófono, Mariana.
5: Perdón, es que tengo un poco retrasado el internet, pero pues sí, en México se adhirió. Eh, a la Declaratoria de Bosques y Uso de la Tierra. Y pues bueno, primero que nada, la política, no hay mejor política exterior que la interior. Obviamente no iban a firmar de primera plana el, la Declaratoria de Bosques y Uso de la Tierra porque pues, las políticas internas de México no van en congruencia a los objetivos que tiene esta declaratoria evidentemente hizo eh, gran eco en la sociedad civil sobre todo eh, empezó la presión social de activistas de políticos y, y deciden cambiar de rumbo deciden adherirse entonces pues aquí en la política internacional en la diplomacia la forma es fondo en realidad tiene mucho que ver la forma. México no firmó, se adherió a, adhirió a la Declaratoria de Bosques y Uso de la Tierra. ¿Qué significa esto? Que el adherirse fue como ya de muy compromiso, es decir, eh, cuando un país está realmente interesado en unirse a alguna propuesta en el plano internacional, lo que hace es firmarlo y ratificarlo. Pero ya la adhesión, que fue lo que hizo México, ya es como eh, un poco mal visto por la comunidad internacional porque ya es como tardío. Entonces, pues ahí va un tache para la delegación mexicana en la COP26, que bueno, lo importante es que rectificaron y que ya este... Eh, comprometieron a unirse a la Oye Mariana, traes muy
0: claro eso, o sea el tema de los tiempos no se enfrenta también a una situación en la que digan a ver espérame, tuviste el tiempo, debiste de hacerlo, no lo hiciste ni lo firmaste ni lo ratificaste y hoy te quieres adherir, o sea se, se, se vieron hasta buena onda ¿no Mar? porque pudieron haberle dicho a ver no, pues estás fuera de tiempo sin embargo les permitieron decir ay que crees que siempre sí, porque así se vieron
5: Sí, claro, no, en realidad sí se puede hacer, incluso el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Eurat, pues se eh, justificó con, eh, con esto que los países tienen el derecho de adherirse durante todo este tiempo que van a estar en los trabajos de la COP. Es pues sí un derecho de los países, en realidad eh, no está mal en sí, pero pues como les comentaba, en la política internacional sobre todo, la forma es fondo. Entonces, el hecho de cómo se haya dado todo esto, que lo hayan hecho en realidad por mera presión política, social, hablan muy social. mal de México. Ajá. Claro,
0: claro. Oye, ahorita yo creo que tuvo por ahí fallas raimundo con cuestión de su internet, pero bueno, derivado de esto, eh, el actuar, el, el tiempo. ¿Listo, mi querido Ray? De ya después? estamos de regreso. Sí, ok. Sí. Pues, pues prácticamente Mariana tal cual lo dice, ¿no? En, uh -huh. en esta cuestión fondo es forma, México se vio mal, eh, Marcelo Ebrard sale a tratar de decir, siempre hay tiempo, hay tiempo como para adherirnos, porque le digo que qué fácil es como que después de la presión, que qué bueno, porque más de una vez hemos hecho presión y hay veces que simplemente por sus, por sus pistolas dicen, está mal y está mal, como el tema de las energías eh, renovables, que ellos nomás no le ven sentido, ¿no? A, a, ante la situación que estamos viviendo.
4: Sí.
0: Mariana. Raimundo.
4: Sí, bueno, no, como bien comenta Mariana tiene toda la razón. Si bien, claro que celebramos todas, todos que México sí. haya reculado, que haya rectificado su posición y que en voz de la subsecretaria Marta Delgado saldría a decir que, se, que nos adherimos como país a este acuerdo. Sin embargo, efectivamente, ¿por qué no hacerlo desde el principio? ¿Para qué generar toda esta ola de, de críticas cuando México históricamente, además hay de que decirlo, hemos sido un país que punta de lanza en este combate al cambio climático, al menos en la retórica, al menos en lo que toca a suscribir tratados internacionales. Uh -huh. Hoy ya ni siquiera hacemos eso, hoy parece que el tema definitivamente es secundario, la oficina del presidente de la República en Edimburgo da cuenta de ello. Pero también creo que lo más grave de todo esto, Mariana Vero, debe ser, eh, más allá de la foto, insisto, más allá de, eso, de adherirse o no a algún acuerdo, ¿qué está pasando en nuestro país, Mariana? Y quiero saber cuál es tu opinión como joven, como experta, eh, cómo ves el rumbo de México, porque al final del día... Lo que hoy pasa en materia de energías renovables, con ese tema de la deforestación o la desertificación, es un tema que va a afectarnos a todos, pero sobre todo a las futuras generaciones. Eh, yo no quisiera, lo digo con toda responsabilidad, heredarle a quienes siguen un Zacatecas todavía más desertificado. Un Zacatecas donde la gente de Mazapil, o la gente de El Salvador, o la gente de Villa de Cosa incluso, están quedando sin agua para los cultivos donde la capital de Zacatecas lo sabemos todo, todo, todo el tiempo, tiene un problema muy serio de agua potable. Y todo eso está vinculado porque hay que recordar que el planeta tiene un equilibrio muy delicado, que se puede cambiar con el aleteo de una mariposa. Ojalá puedas comentarnos, Mariana, cuál es tu punto de vista sobre el contexto de México, hacia dónde va México en este momento en materia de combate al cambio climático y en general de protección del medio ambiente.
5: Sí, claro, pues en realidad el, la actuación de la delegación mexicana allá en la COP26 no nos sorprende. Las políticas que ha implementado el gobierno federal en materia de eh, cambio climático ambiental pues se han visto incluso eh, controversiales, ya lo mencionabas Ray, el programa Sembrando Vida pues en lugar de reforestar, ha deforestado. Entonces, eh, pues yo no sé bajo qué lógica lo, lo presumen como un logro ambiental cuando las y los expertos dicen que en definitiva, pues en lugar de ayudar, ha sido contraproducente. Algo muy importante, eh, razón por la cual están hoy activistas, eh, en la COP26 de México y, y, y algunos y algunas que tengo pues el honor de conocer, es que México no ha tomado en serio sus compromisos en cuanto a cambio climático, que es justamente la razón por la que se hace la COP26, el ver pues el avance que tienen los países en sus compromisos climáticos. Lo, lo que pasa con México es que vamos en retroceso, eh, un clarísimo ejemplo es la reforma eléctrica que, que por ahí creo que estaba leyendo que la van a pasar para el 2022 su discusión, no sé cómo esté ese tema, a lo mejor que me puedas orientar más sobre eso, Ray, pero en realidad es un, es un gran retroceso el eliminar los certificados de energía limpia, el darle tan poco límite de acción a, al sector privado para que sea partícipe también en la transición energética eh, por supuesto Dos Bocas es eh, pues un error gravísimo que ya por lo menos a, al día de hoy creo que ya no, ya no se puede detener, ya es un error cometido y, y pues nos da como juventud mucha tristeza ver que les importa muy poco el futuro de las y los jóvenes, incluso pues de los niños y niñas que, que pues el día de hoy no sabemos qué depara de nuestro futuro. Y, y pues sí, nos, nos da impotencia y, y ahí estamos, ¿no? En, la, en el activismo, ahorita hay pues varios representantes de, de varias organizaciones allá tratando de hacerle ver a los líderes mundiales el, los errores que están cometiendo, tristemente yo veía eh, que no tampoco lo están tomando muy en serio. El, la juventud del mundo hizo una conferencia tipo COP26, a la par casi de, de la COP26, para hacer justamente el trabajo pues de los grandes, ¿no? Eh, proponer soluciones, hacer un trabajo en conjunto y pues todo lo plasmaron después de meses de trabajo en un documento firma, final y ayer estaban comentando que se los dieron a los líderes mundiales y que después los encontraron en los botes de basura de la COP26. Es muy muy triste eh, pues el panorama tanto internacional como nacional pero creo que en, este, en estos temas lo último que se debe hacer es perder la esperanza y sobre todo perder la motivación por la acción.
0: Vaya. Y sobre todo no rendirnos, porque juntos contra todo, ¿no? Y más que nunca en estos momentos, Mariana, te escucho y Raimundo, creo que hemos coincidido con él a pesar del panorama en todos los sentidos, es cuando ahí está el hecho de que sí funciona trabajar. Hay gente como Mariana, como Santi, que lo vi conectado, como muchos más que se van sumando a esta C, eh, en la que no esperemos, y sé que no lo esperas, Mariana, a que el gobierno voltee y te escuche, o que el gobierno voltee y te convoque. Nos queda claro que no. Pal Ar hace un comentario muy interesante, Paloma. Paloma, sí, claro. Me dice, es muy triste que en México se posterguen temas importantes como energías limpias por intereses de unos cuantos personajes que se encuentran actualmente en el poder. Le están fallando mucho la subsidiariedad en el tema. Y otra cosa, ella misma nos decía, es peligroso ser activista, Mariana. Hoy es peligroso en este México alzar la voz y decir... No estamos de acuerdo, están haciendo las cosas mal. Raimundo Moreno lo está viviendo tan de cerca en es ese eso? Congreso, en donde basta con que se pongan de espaldas y de esta manera tan ruin de decir, no nos interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque no, no se nos mandaron.
4: mandaron de Palacio Nacional, amigos. ¿Y porque Así no sé qué,
0: en qué mundo viven, Raimundo? Porque yo claro. ayer con los diputados federales y les decía, Mariana, la gente de Morena o que dicen transformar a México, no creo que vivan en otro México. O salgan y cierren el planeta y se metan a otro planeta. O sea, desde esa perspectiva, y qué gusto conocerte, ¿cómo envías el mensaje a la clase política que deberán de ser los primeros actores en corresponsabilidad de decir, bueno, tengo un cargo público, puedo hacer por Mariana y por todos los zacatecanos, pero hoy resulta que tu trabajo y el de muchos es más fácil tirarlo, evadirlo, y ser así como que, y si quieren, ¿no? ¿Y si quieren qué? Porque ¿hacia dónde va México y hacia dónde va Zacatecas? En todos los sentidos, ambiental y demás. ¿Pero cómo ves tú esto? ¿Qué mensaje le mandas a todos esos que buscan tanto estar en el poder?
5: Sí, pues que dejemos las cilias y las fobias, que dejemos al lado los partidos, que dejemos de lado incluso las ideologías, porque hasta eso es una limitante que si es izquierda, que si es derecha esto ya no es tema de ideología, esto ya no es tema de partidos, esto es tema de todas y de todos, literal, porque pues como humanidad se trata de parar nuestra extinción y ya lo han dicho los expertos una y otra vez, eh, si no actuamos ahora en este momento ya va a ser casi imposible que podamos hacer algo más adelante. Entonces, pues que piensen en su familia, que piensen en, en los seres que quieren, que aman, y qué futuro quieren para, para ellos, ¿no? Entonces, pues sí, que dejemos todo de lado y que nos enfoquemos en lo que importa.
0: Y Raimundo, agradecida por, por permitirme tener a Mariana, es gracias a ti que hoy tengo a esta C con Vero Trujillo. Y Mariana, busquemos los espacios como este, donde hay un compromiso de por medio que ante todo es social, para que colabores conmigo, para que estén y nos hablen, así como lo haces de una manera tan libre, o sea, se te entiende tan bien, tienes una capacidad de transmitir impresionante, Mariana, y decídelo, vamos hablando de los tiempos, vamos teniéndote a lo mejor cada 15 días para hablar de esto, de cambio, de cómo le hacemos, de si la basura, de aquí en la bufa, de cuándo es tiempo. Yo creo que sí podemos hacer pequeñas cosas que cambian, Mariana.
5: Claro que sí, veo yo puestísima y ese es el principal paso. Eh, hablar del tema, yo cada vez me convenzo más de que, con el simple hecho de hablarlo, de ponerlo en la mesa, ya estamos dando un gran paso. Y si necesitamos dar otros mil pasos más, pues sí, pero el chiste es empezar y no desmotivarnos.
0: Ayer veía, Mariana Raimundo, una nota en donde los migrantes llevan cinco meses caminando. Mariana, ¿podemos caminar mil y un pasos más? porque sí somos personas que también queremos que esto cambie. Créeme que sí, nada más que necesitamos quien nos encamine. Y esa puede ser tú y esa puede ser la gente que hoy está contigo y entonces pues vamos a intentarlo. ¿Te parece? No hay peor batalla que la que no intentamos. Entonces yo te invito a que seamos más y que nos escuchemos hasta donde la gente quiera. A fuerza nada, pero quien quiera, que se sume. Claro que sí. Gracias. Un gusto, te despedimos por ahora. Nos vamos a quedar echando todavía un poquito más de política acá, mi querido Raimundo. <risa> te tengo pronto y ahorita pido tu contacto para estar en comunicación directa. Gracias, Mariana.
5: Claro que sí, muchísimas gracias, Ray. Muchísimas gracias, Vero, por tenerme aquí el día de hoy. Un gracias. gusto.
4: Y... Gracias, Mariana. Nuestra Greta Zacatecana.
5: Sí, <risa> Hasta
0: luego. Es que qué gusto tenerte. Gracias, Raimundo. Pues ahí, Mariana Campos, ahora ya la conocimos. Ella se esperó en un segundo momento, ¿no? Cuando estuvimos primero con, con los otros uh -huh. chicos. Oye, ¿con, ¿con quién va a compartir la celda a Lozoya? ¿A no,
4: ¿verdad? ¿A
0: no, verdad? Porque, ¿qué crees que, cabrones, pues, ¿cómo le hacen para evadir a la justicia 30 días?
4: Pero fíjate que parece que, bueno, parece que se le complicó un poquito la vida hoy sea a Lozoya. Sí. Eh, aunque yo te lo voy a hacer... Ya ¿Sabes entre, entre amigos, nosotros cosas como son? Uh -huh. Para mí me parece una pantomima, me parece una reacción, en todo caso, de la Fiscalía ante la presión social, ante esta fotografía tan indignante de este tipo que es un ¿Fue,
0: Ray? Fue eso lo que ocasionó esto.
4: Esto y otra cosa muy importante, un reportaje de la importancia justamente del periodismo de, de investigación, ¿no? Como el que tú haces, como el que hace Gabriel, como el que hacen varios compañeros Heraclio. Ese tipo de periodismo lo que provoca es justamente es una presión tremenda sobre la autoridad. ¿Qué hace este periodismo? Bueno, pues descubre que este angelito que iba a comer al junan un restaurante carísimo aquí en la Ciudad de México, en las el, el Bosque de las Lomas, estando en un contexto además de ser señalado por corrupción, ¿no? por mentiras, por ser un pillo, en todo, en todo lo que esta palabra significa. Bueno, pues además tiene guardados varios millones de euros en cuentas en Suiza. Que jamás declaró, que jamás le dijo nada de esto a la autoridad con la que se supone que está colaborando entonces a partir de esta investigación y por supuesto de, la, de que la gente se indignara ¿no? al ver la calidad de vida que tiene este personaje eh, creo que esto forzó a la fiscalía a cambiar su política hoy ya se decretó la prisión preventiva justificada contra los Oya, vamos a ver en qué termina esto, evidentemente sus abogados tienen el derecho a de hacer lo que eh, le convenga a su cliente. Sin embargo, bueno, lo que es una realidad es que al día de hoy en este combate a la corrupción, comentabas tú en noticia al arranque, no Esto, esta reacción del presidente Iracunda cuando le dicen que en México hay más corrupción y bueno sus, sus lacayos, no esta compañera que dice que lo que es verdad no es tan verdad para ellos, no es una verdad chiquita, pero bueno eh, la realidad es que yo no he visto un, una sola indagatoria un solo procedimiento, un solo detenido salvo Rosario Robles que es un tema político a nadie más en, este, en esta gran cruzada contra la corrupción que inició hace ya más de tres años, entonces en los hechos yo no he visto absolutamente nada y veo a este personaje que hoy bueno parece que tuvieron que cambiar la política hacia él veremos en qué termina todo esto, eh, de los Lozoya y de la, del contubernio evidente que hubo entre este personaje, la empresa brasileña Odebrecht y una serie de, de actores políticos mexicanos. Eh, lo que creo que el hecho en varios foros, creo que el presidente no se equivocó en el diagnóstico. México padecía, padece una terrible corrupción que tiene que atajarse, pero también es cierto que se ha quedado en la retórica y esa retórica no va a cambiar eh, es decir, eh, lo que lo vemos en, en la sociedad no va a cambiar hasta que no comenzamos, comencemos a identificar hechos puntuales y este para mí no es un hecho puntual es solamente parte de esta pantomima para seguir, eh, digamos que desviando la atención de otros temas, pero como otro tema que también traigo aquí que ya viene para la próxima semana vienen días en donde me verás seguramente ojeroso eh, viene el PEF 2022 y te adelanto, ya ayer lo comentabas también con los diputados
0: Miguel Torres decía que mucha atención a partir de este lunes porque iba a cambiar muchas cosas. Adelántanos.
4: Es correcto. El próximo lunes a las 11 de la mañana, y si me lo permites, pudiéramos repetirlo en vivo con, con Vero Trujillo, sí. se estará presentando el presupuesto alternativo, se presenta el bloque a por México. Eh, también hay que decir que MS ha votado todo, de todo, de la mano de a por México, así que yo pudiera adelantar que será el mismo caso del tema del PED 2022, y este presupuesto alternativo, ¿por dónde va? Bueno, en temas muy puntuales, un ejemplo, la seguridad, que tanto nos lastima en Zacatecas y en el resto del país, bueno, pretende que el 30% del recurso para seguridad se federalice, es decir, que se vaya a estados y municipios, porque hoy sin el Fortaseg, y cualquier alcalde te lo va a decir, no hay recursos para pagarle a la policía municipal. Dice, si la policía municipal, queda policía más cercana al ciudadano, no existe... Ha quedado claro que la Guardia Nacional no tiene la capacidad, ni la capacitación, ni el, le, le, la capacidad de fuego para compensar eh, la desaparición sistemática de las policías municipales y también en buena parte de las estatales. Pues por una parte va a redireccionar recursos federales para fortalecer a las policías eh, locales y también el tema de infraestructura, que preocupa muchísimo eh, el presupuesto que mandó Hacienda. Todo se va a dos bocas a Tremaya, a Santa Lucía y el resto del país pues parece que no requiere construir ni siquiera banquetas entonces eh, se busca también que se genere una bolsa de eh, fondo de infraestructura para estados y municipios, veremos en qué acaba esto, está complicado y que ha lo con franqueza, el martes comienza en comisión en la discusión, ahí está Miguel Torres y estará votándose seguramente pues, la rayita del 15 de noviembre uh -huh. Eh, ellos, eh, me refiero con ellos al bloque oficialista, eh, Morena, Verde, PT, tiene mayoría simple, lo cual les permite pasar el presupuesto como ellos quieran, eh, sin embargo, bueno, será una batalla interesante a la que se viva en la Cámara de Diputados, insisto, la próxima semana será semana de presupuesto, nada más y nada menos como que 7 billones, 7 millones, un poco más de 7 billones de millones de pesos que se van a gastar, eh, bueno, todo apunta que, ojalá que no sea el caso, pero todo apunta que se gastarán de acuerdo a los eh, las prioridades, por no decir caprichos, del presidente de la República.
0: Y ayer también anticipaban los tres, Noemí, Miguel Varela y Miguel Torres, que para Zacatecas no venía recurso para aquellos proyectos que se comprometieron desde Alejandro Tello. ¿Recuerdas la carretera, sí. cuatro carriles? Que ya los estaba. Salientes. O sea, que e incluso, ah, de hecho me dicen que viene el presidente en unos días a Zacatecas. Uh -huh. eh, sí. Digo, porque ahí es donde buscamos o esperamos que el titular del Ejecutivo aquí en Zacatecas uh -huh. le recuerde, ¿no? O sea, no porque empiezas su nuevo gobierno se te va a olvidar los compromisos porque son con Zacatecas, no con las personas que están en el poder o en este caso los gobernantes. No era un compromiso con Alejandro Tello, era un compromiso con Zacatecas para hacer mejores los caminos de tránsito uh -huh. en todos los sentidos. Entonces me dicen, Vero, no hay para esta, no hay para ninguna Así te lo digo, le dije, ¿y todo es Alan uh -huh. a dónde se va? Y justo es a donde dice Raimundo, uh -huh. a donde es un no rotundo de no uh -huh. lo vamos a dejar de hacer. Se uh -huh. están elevando los costos hasta un 60%, uh -huh. obras que tenían programado un, una cantidad. Hoy están. Uh -huh. estaba viendo un reportaje de lo que están gastando todos los días, solamente para el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí. En fin. Que eh, okay. si lo hacen temático, o sea, uh -huh. le están dando por ese lado, o sea, uh -huh. la distracción de cuánta lana nos estamos gastando, o se están uh -huh. yendo por el lado de miren, los baños son temáticos, dices, caray.
4: <risa> Además de un pésimo gusto, perdón, ya hablando de, de interiorismo, un gusto terrible, un edificio que, bueno, por decir lo mismo, lo mínimo Ay. es minimalista, por decir lo menos, ¿no? Parece estar que me verán. pero, y un baño, ¿no? Con dorados, una cosa ridícula. Con
0: mariachis. Mira, una cosa, sí, 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 sí. como si faltara, o sea, no, como si faltara ridículo. tener que llevar al aeropuerto lo que es México. Y otra cosa, ¿a qué costo, señores? Porque volvemos a lo mismo. ¿En qué momento, Raimundo? Por sí. eso empezaba yo con esto, que no se volvió un editorial. Una cosa me fue llevando a otra. Pero tienen mucha razón. ¿En qué se convierte esto cuando el dinero que se utiliza en estas obras es de todos nosotros, de todos los que pagamos impuestos, eso. no de
4: ellos? Es muy importante lo que acabas de decir. Lo, lo hemos dicho, o se ha dicho en San Lázaro, eh, los impuestos no se cobran en Palacio Nacional, no se cobran exclusivamente aquí en la Ciudad de México, se cobran en cada pueblo, en cada comunidad, en cada ciudad de este país, y en el caso de Zacatecas, hay que recordar que los grandes impuestos que pagan las mineras son federales, no se quedan en Zacatecas, no los cobra el Estado de Zacatecas, se vienen a México y los gasta el observador porque se le pega a su gana, así lo con toda franqueza. Otro tema que es una trampa del presupuesto eh, que envió Hacienda. Fíjate, mm. en la ley de ingresos eh, le pusieron un monto al precio del barril de petróleo. Bueno, todo apunta en el mercado que el año próximo ese precio va a ser significativamente mayor, hasta 10 dólares más de lo que apunta el presupuesto que mandó Hacienda. Perdón, bueno, mm -hmm. lo que aprobó la ley de ingresos. Bueno, ¿qué pasa con esa trampa? Bueno, pues que si hay excedentes petroleros, ese recurso adicional, que no está presupuestado porque es un excedente, pues se lo quieren gastar de manera discrecional. O sea, muy listos. Claro. Entonces, si entran 100 mil millones adicionales, o los que sean, pues se los van a gastar en cualquier ¿En qué? capricho. Porque no está etiquetado. Esto va mm. en contra de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque la Cámara que tiene la eh, facultad exclusiva de aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados. Ergo, en el presupuesto alternativo, se plantea justamente un candadito para que esos excedentes petroleros, como pasaba con Calderón, por cierto, estén se, se etiquetados y se distribuyan de manera equitativa en los Estados de la República para fortalecer las finanzas locales. Vamos a ver qué pasa. Lo sí. que este puedo garantizar, quería ver hoy en el auditorio, ya fue media, una hora y media de programa, amigo, otra vez, eh, es que eh, la próxima semana estarán reportando cómo va esta discusión del PEF 2022 y estaremos evidenciando a las y los diputados que decidan votar porque este, esta bolsa de los 7 millones de millones uh -huh. se vayan al Trimalla o se vayan al campo de Zacatecas. Se vayan al aeropuerto de Telucía o se vayan de la seguridad de Guadalupe, de Perdida de Zacatecas. Se vayan a sembrando dudas o se vayan a generar empleos. En nuestra tierra. Ojalá que las diputadas y diputados acatecanos, hay muchos, son 13 diputados acatecanos sí. eh, que están o, votando
0: también en contra, ya me dijeron.
4: Ojalá, vamos a verlo. Yo, hasta que ahora, yo como hasta, hasta no ver, no creo, ¿no? Pero por lo pronto entiendo que sí, por ahí van los cinco diputados por México, seguro también los dos de MC, pero mm -hmm. tenemos otros tantos, eh, incluyendo el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, incluyendo diputados de Morena. Vamos a ver, y el PT, por supuesto, también está ahí. No menos dos diputados, tres diputados del PT de Zacatecanos, Regenando Sandoval, que ya es más capitalino ya pero, ya que acá, pero Magdalena, ¿no? Magdalena, Núñez Monreal, efectivamente, y Remate Bueno, veremos cómo votan eh, este presupuesto. Ojalá que gane la mesura, eh, que gane el diálogo, y que las y los Zacatecanos, ahora sí decidan, no como pasó en el Senado hace unos días con el tema de ley de ingresos, que ahora sí decidan ver por la gente que los votó, por sus vecinos. Si quieren volver a Zacatecas y caminar por la avenida Hidalgo con la frente en alto sin que nadie les diga nada, tendrán que hacer eso. De lo contrario, David Monreal no tendrá con quién quejarse, porque sus diputados, sus diputados de Morena y Pepe y Verde, le habrán votado en contra lo que a Zacatecas y a él como gobernador le interesa.
0: Así de claro. Y me escriben esto, dice, el error es no entender que el poder es nuestro. Y eso también creo que, con eso me despido por ahora, con el gusto de verte. He sabido que es complicado, pero por eso cuando te tengo, pues no importa que nos aventemos una hora y media. Aparte, valió la pena conocer a Mariana. Sí. Vale la pena seguir haciendo esto cuando ves a esa juventud con esas ganas y sí, que sí. nos dicen, pero pues volvemos a empezar, ¿no? O sea, nos tiran la propuesta a la basura, pero nosotros volvemos a hacer diez más. Exacto. ¿de qué tamaño está hoy esta parte en donde dices, ¿dónde está quedando esa parte de la población? ¿por qué? porque no votan los niños, por eso no importan porque hoy todo es electorero porque también se metieron con el tema de la vacunación con los niños, claro. por eso Ray, entonces mira, la verdad es que podríamos seguirle, contigo es un tema universal pero te dejo que cenes que estés a gusto Gracias. para que te prepares mañana que allá hay que mucho, mucho por
4: hacer no, te agradezco mucho Vero. es un placer como siempre saludarte, verte siempre tan guapa, y a ti a la historia un abrazo, y efectivamente creo que, con eso también te cerraría, querida amiga, Mariana Campos, estos chavos de, Juntos, Juntos. contra todo, para sí. mí radica, en ello radica justamente la esperanza, por ahí hace, hace unos meses todavía, en esa campaña tan complicada, que vivimos muchas y muchos, un compañero, de la vieja guardia, que respeto mucho, eh, no diré ese nombre, para cuidar, cuidar las formas, decía que hubo una generación de políticos que se pervirtió, que simplemente decidió irse del lado equivocado de la historia y le falló a Zacatecas de México. Esa generación está ahí, sigue vigente, lo digo con absoluta claridad, hoy gobierna Zacatecas. Pero también creo que hay nuevas generaciones que vienen empujando muy fuerte, con mucha resiliencia, con mucho compromiso, y en ellas y en ellos radica justamente la esperanza de construir un México y un Zacatecas cada vez más justo, más libre y más igualitario. Te mando un abrazo enorme desde la Ciudad de México. A ti y a la Victoria.
0: Igualmente, Raimundo. Y que se haga presente la oposición, ¿no? Porque creo que claro. también nos han quedado a deber. Porque por eso también yo decía, entonces claro. están cayendo en asumir su propia corrupción y por eso hoy no salen.
4: Claro, no, eso, claro, claro. Es que yo creo que parte de esta generación que se echó a perder. Sí también tiene figuras en la oposición, desafortunadamente. Digo, no podemos tapar eso con un dedo. Pero bueno, yo insisto, yo espero que, deja por ahí un eslogan de mi fundación hace tiempo, que las y los buenos seamos más y que eventualmente podamos corregir el rumbo de este país.
0: Vamos a intentarlo. Gracias, Raimundo. Te mando un abrazo. Hasta pronto.
4: Un abrazo grande. Muchas gracias.
0: Gracias a todos ustedes por haberse conectado rapidísimo, rapidísimo. Actualmente México es de los países más peligrosos. Mándeme. Ajá, en Aguascalientes. en Aguascalientes. Oigan, estamos a, a, a 15 días, ¿no? Más o menos. Vaya, en Aguascalientes, déjenme les digo algo rapidísimo. Y ahorita me voy con sus mensajes. Algo pasa. Por eso les digo que basta con salir unos, unos este, kilómetros de Zacatecas para que todo cambie. Y es ahí cuando te das cuenta que entonces porque allá pareciera que funciona distinto. Y no es hacer menos a la tierra, sino no estaríamos aquí. Pero Aguascalientes este fin de semana, desde el viernes, ¿verdad? Estaba con ocupación hotelera al 100%. Eh, nosotros estuvimos por ahí, hacen un festival del Día de Muertos impresionante que acapara la atención de extranjeros y de propios. Veamos placas muchas de Ciudad de México y quiero compartirles este video que, que sin duda nos, nos invite a reflexionar que sí se pueden hacer las cosas, que nada más es tomar mejores
2: decisiones. Bueno, pues en este lugar, ahí anda Martín Orozco, Actual
0: gobernador, por cierto, ya se va, ¿verdad? El próximo año, el próximo año hay elecciones para cambio de gobernatura en Aguascalientes de uno de los seis estados que va a haber elecciones en el país. Esta es la obra, la obra que está preparando. Oye, pues se ve todavía como que con, con... No sé si les vaya a alcanzar el tiempo, ¿no? Ah, es todo el proceso. Es todo el proceso de cómo se están preparando para tener este evento de talla nacional, que es... Eh... El Congreso Charro, que tanto también, miren nada más. ¿En qué parte está ubicado, oye? ¿En qué parte se, se está? ¿Dónde se localiza? En tres centurias. Tres centurias, Bueno, la gente que ubica perfecto, hay aguas calientes, miren nada más. Es como nuestro parque, la Encantada, ¿verdad? Pero, pero en Aguascalientes. Este será el principal escenario el próximo fin de semana que albergará a el México entero, la charrería, un deporte por demás icono de este país. Hoy Aguascalientes es anfitrión de vaya como sede. Y mire, nada más así quedó. Ya están listos. Ya seguramente ahí. Saludos a Victoriano Maldonado. ¿A quién más? Ah, pues a RQR también, ¿no? A Santoyo, a, Santoyo, a Germán, a todos los amigos charros a uh, De Palma Delgadita, a Oliver Ruiz, a Raúl Ruiz, gente de Fresnillo. Qué orgullo y qué placer pues que esto se viva de esta manera hoy en Aguascalientes. Me despido rapidísimo, decía Pal, Paloma. Actualmente México es de los países más peligrosos para ser ambientalista. Además, no es posible que vayamos en retroceso con las energías renovables y preservar el medio ambiente. Saludos a Mariana. Buena intervención en el papel de México en este tema. Alejandro Alcácer, el chimoltrufio les dijo que siempre sí por el riesgo de quedar más peor ante el mundo y no quedar eh, fiera del apoyo monetario que pidieron. Olivia Campos, no... No esperemos que las autoridades hagan todo el trabajo en lo que se refiere al tema ecológico y ambientalista. Regresemos todos los días al ambiente, lo que esté en nuestras manos. Carlos Ferrer, si se aprueba la reforma energética, se acaba México. Vamos a hablar de eso y de la reforma laboral que me decías, Ferrer. Con mucho gusto voy a traer especialistas para que nos expliquen. ¿eh? Sí, está no, ¿Sabes qué, Ferrer? A mí me impresiona que Aguascalientes siempre tiene construcción algo que si el desnivel, que si la ampliación, que si le están poniendo. O sea, es impresionante cómo ahí sí hay, sí hay, sí hay. O sea, todo lo que aquí nos dicen que no, 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 pues allá pareciera que o lo saben administrar muy bien o algo han dado muestra y hay que decirlo aunque le escale. Aguascalientes siempre han sido gobiernos panistas y pues mira, no les ha ido mal. Aquí estamos. Adelante, querida Ali. Gracias, saludos para ti. Felicidades a Mariana Campos de parte de Paco C.B., eh, Alejandro Estrada nos hablaba sobre lamentablemente el progreso causa daño ambiental, que hay que reparar en la medida de lo posible respetando la biodiversidad de la biosfera con, con espíritu bioético la existencia misma del ser humano provoca depredación de toda índole, por desgracia no existe una naturaleza pura que también habría que definir una forma humanista excelente participación de los tres Gracias, Pal, por tus palabras y, como siempre, Ray, con buenos temas siempre, y Mariana es una gran activista. Se ve, se ve, la verdad es que qué gusto conocerte, Mariana Lourdes. Un saludo a Raimundo, soy su fan. Buenas noches, Vero. Gracias. Lauro García, Everardo Medina, Raúl Agüero, Reina César, Araceli, Olivia, Israel Gallegos, Lupita Lira, Laura Sandoval, Jaime Pérez. Saludos a Raimundo de parte de Blanca Ríos, Liliana Martínez, Sonia Campos, Liz Galindo, Maldonado Coronado, Facundo Álvarez, Ricardo Flores. Hay una infraestructura impresionante en Aguas. Alex Estrada, no, pero no todo es color de rosa en Aguascalientes. Pregúntale a José Luis Morales y gran amigo, pues preséntamelo primero. ¿Quién es él? Y con mucho gusto le saludamos. Acá está mi querido Chicarcas. Por favor, no se rinda nadie. Aún a pesar de lo que Morena hace, por favor, nadie se rinda. Saludos de parte del Chicarcas, mi querido Ricardo Flores Suárez del Real. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Andas ahí, este... Echando grilla en, ¿cómo se llama el programa este? ¿Quinto poder? Sí, no, quinto poder. A ver, ¿cuándo jalas acá con los incómodos? A ver, a ver si es cierto. Mi querido este, bueno, dices que te ubicamos más como el Chicarcas, ¿no? Porque, ¿y, cómo, ¿Y cómo se llama el güero? <risa> se llama José Luis, ah, pues mejor le decimos por su apodo. Ricardo, ya, y Xochil Murillo. Listo, saludos hasta Juan Aldama. Gracias, Marco Antonio Reza del Toro. Listo, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, mañana nos vemos a las 8. Que descanse. Buenas noches, N. Rico. Mañana nos saludamos. Adiós.